1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Nos encanta que nos acompañen como todos los sábados aquí en Conócete. Y bueno, el día de hoy no tenemos un tema menos importante ni más interesante que los anteriores. Estamos en esta serie de conferencias, entrevistas y les tenemos invitados que nos parecen que cada día nos suman algo diferente y nuevo a este programa. Eh, en ausencia de Andrea, hoy me toca conducir y recibir a nuestra invitada que nos va a platicar acerca de un tema que... Siempre, siempre es interesante saber acerca de la pareja, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, en las empresas que vamos a dar en Grama y los grandes ejecutivos y los grandes directores, al final de la reunión siempre se acercan y dicen, oye, ¿me ayuda a saber qué personalidad es mi esposa? ¿Cómo le llego mejor? Entonces, a pesar de que queremos herramientas de trabajo o queremos hacer cosas por la empresa, por el entorno... Eso de la relación de pareja, el corazón es algo súper importante, ¿no? Como que si esa parte no la tenemos acomodada o no la tenemos más bien trabajada, nos descompone todo en la vida. Y por eso, el día de hoy tenemos a Eli Martínez. Ella es especialista en psicoterapia gestal, psicoterapia de pareja, constelaciones familiares, codependencia, resonance repattering. Esa me encanta. Y bueno, mil cosas más, aparte de coaching ontológico y amiga de Exa Querétaro. Además, vives en casa. Bienvenida, sí. Eli. No, hombre,
2: feliz de estar con ustedes otra vez, contigo. En, bueno, ya sé que Andrés está en espíritu, pero encantada de estar aquí.
1: Sí, felices de tenerte y de verdad con un tema increíble porque acabas de escribir un libro que se llama Crea una pareja a tu medida. Sí. Fíjate que el primer libro se
2: llama Crea una vida a tu medida, que ustedes me hicieron favor de entrevistar a, hace algunos años, que es un libro de desarrollo personal, básicamente, eh, de mucho trabajo. Sin embargo, el tema de pareja también siempre ha sido un tema que me ha ocupado, eh, uh -huh. preocupado y ocupado, eh, uh -huh. de tal manera que escribo este libro desde mi experiencia personal, desde lo que a mí me sirvió para poder generar una relación sana como la que hoy tengo, después de que la, me cometí mil errores, bueno, ¿qué te puedo decir?, eh, y también puse en práctica esto con mis pacientes y alumnos, viendo que también era efectivo con ellos. Uh -huh. Y es una humilde propuesta, no estoy inventando el hilo negro, pero sí es una propuesta con ejercicios, con reflexiones, para que las personas puedan generar relaciones y vínculos fuertes a largo plazo, de conexión, de intimidad, de vulnerabilidad, que creo que hace falta mucho en estos momentos.
1: Oye, sí, es bien importante porque además como que damos por hecho, y yo siempre digo que Walt Disney echó a perder el matrimonio, porque nos metieron así con sangre, se casaron y fueron felices para siempre. Yo creo que no hay nada más lejano a la realidad que eso, sí. ¿no? O sea, se casaron y empezaron a chambear para ser felices. Y luego es difícil porque llegas al matrimonio y no, ¿cómo? Ya, ya estoy casada, ya, ¿para qué le digo que la quiero? Sí. Si ya sabe. Entonces... Sí. Me gusta esta idea, ¿te parece que vayamos haciendo como una ruta o nos vas claro. platicando de qué Por se supuesto. trata para sí. que nuestro público pueda Mira, apuntar? De hecho, empiezo con el tema de la antropología de la pareja
2: porque es importante ver de dónde vienen todas estas creencias limitantes que tenemos el día de hoy en relación a la pareja. En relación al amor romántico, los primeros vestigios que se tienen es el amor cortés. En la época de Shakespeare, uh -huh. ¿te acuerdas que Romeo y Julieta, bueno, eran una chava de 13 años y un chavo de 15 años que se enamoran perdidamente uh -huh. y que este amor les cuesta, este enamoramiento, porque ni siquiera era amor, enamoramiento, Exacto. les cuesta la vida. Bueno, de ahí eh, realmente se empieza a hablar del amor romántico hasta el siglo XIX. Porque antes el matrimonio, la pareja, no tenían nada que ver con el amor. Eran más bien un producto, una, eh, una institución generada para crear hijos, para hacer las comunidades más fuertes por temas económicos, por temas sociales, pero nada tenía que ver el amor. Y es hasta el siglo XIX que se empieza a hablar de este amor romántico que hasta el día de hoy, a pesar de tanta información, tú no me dejarás mentir, sigue generando tantos problemas en las relaciones. Y te voy a decir algo, en mi experiencia creo que todavía más, creo que todavía está más idealizado el tema de la pareja y por eso vemos tantas
1: relaciones tóxicas. O sea, que al final del día era bueno que no esperaras nada. O sea, la relación matrimonial era un contrato. Sí, era un contrato. Y eso era muy fácil porque no tenías expectativas y lo claro. que hubiera era bueno. Claro. No te quedaba otra más que pues, seguir
2: adelante, ¿verdad? Claro. Es más, se tenían hijos muchas veces para que ayudaran en las tareas del hogar o del trabajo, sobre todo.
1: Y eso es bien interesante, porque eso hace que tener hombres fuera más deseable que mujeres, porque en el campo servían más. Entonces, también <risa> podemos entender de dónde vienen todos esos temas de machismo que hoy manejamos. Bueno, el patriarcado ¿No? tiene 10.000 años. Yo sé. sí. Pero sí. prácticamente, en, estoy yéndome a esa época, uh -huh. ¿no? edad media, trabajar en el campo era lo que necesitaba la gente para comer. Sí, eh, sin
2: embargo, el patriarcado empezó realmente con el tema de la propiedad privada. Okay. Con el sedentarismo y la propiedad privada, ahí es donde empe empezamos las mujeres a tener problemas, porque las mujeres, curiosamente, sí íbamos a casar también. Nada más que cuando teníamos a nuestras crías... Uh -huh. eh, entonces ya era más difícil ir a la casa y por lo tanto empezamos a, cuida, eh, a quedarnos a cuidar pieles mientras el hombre se iba a, a cazar al mamut. De ahí nos fuimos como quedando ya en esta parte de cuidar el hogar, cuidar la familia y además pues entre todos se cuidaban unos a otros estas comunidades tribales que hoy tanta falta están haciendo, ¿estás de acuerdo? Porque estamos en una comunidad totalmente dividida cuando antes unos a otros se protegían.
1: Sí, además hay una teoría, que no sé si vaya al caso, pero de aquí ya nos vamos a, a entrar en materia, que habla de la neurociencia y el cerebro, cómo funciona el cerebro masculino y el femenino, sí. pues los hombres, y justo habla del cavernícola, sí. que dice, ellos tenían que ir a cazar, entonces, ¿qué hacían? Tenían la capacidad de quedarse callados toda la noche, estar separados porque no había nadie y quedarse viendo así fijamente a un punto esperando que apareciera el mamut para casarlo hoy en día te encuentras al señor que se puede pasar todo el domingo viendo un punto fijo la caja negra de la televisión sin decir nada y no le gusta que lo interrumpa porque tiene que claro. tener la atención fija ahí las mujeres se quedaban en la cueva cuidando niños eran no eran machas pero eran muchas entonces qué hacían ruido para que el depredador no se acercara entonces qué curioso cómo eso que fue un mecanismo de supervivencia biológico de las cavernas hoy en día sigue prevaleciendo y a las mujeres nos hace vivir más el hecho de la terapia silvestre, que yo creo que es algo que los hombres podrían incorporar a su vida diaria, ¿no? Y quitar sí. estrés, pero bueno. Cuéntame. Esto ¿cómo se ve? ...el día de hoy reflejado en la pareja.
2: Sí, tienes toda la razón, porque tenemos un cerebro reptiliano... Uh
1: -huh. ...y seguimos
2: funcionando desde esta, desde este aspecto como muy biológico, muy ancestral... ...y por eso es que las mujeres necesitan permitir que el hombre las conquiste... Uh -huh. ...porque es este espíritu cazador hasta el día de hoy persiste... Y además acaba de salir un estudio de Harvard, lo acabo de leer hace como un mes, impresionante, donde demuestran que el hombre en ADN sí le gusta conquistar a la mujer, lo va a preferir siempre. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ahora estamos invirtiendo los roles y la mujer es la que está conquistando al hombre y le mata el espíritu cazador. También el hombre, ya ves que es más visual, uh -huh. y el hombre buscaba, priorizaba estas caderas anchas porque eran símbolo de fertilidad, y las mujeres priorizábamos a ese macho alfa porque significaba que iba a poder proteger y proveer mejor a la mujer y a la familia. Hay un aspecto biológico y los seres humanos vamos a priorizar siempre lo que apele a la sobrevivencia. Muchas veces se nos tacha a las mujeres de que somos unas interesadas. Algunas sí, pero no todas. Claro. Porque aquí otra vez el aspecto biológico nosotros vamos a priorizar esto. Saber que mi hombre, que mi macho, me va a proteger a mí y a mis crías, por lo tanto, a las crías. Cuando aparecen las amantes, nosotras normalmente estamos peleando con otra mujer, porque okay. nos corremos el riesgo de que se lleven a nuestro proveedor. ¿Están de acuerdo? Claro. Es más, piensen, cuando cachamos, bueno, más bien, cuando sabemos, sí, de una infidelidad, de una amiga o nuestra, ¿qué es lo primero que hacemos? No decimos mugre hombre, decimos claro. mugre vieja. ¿verdad?
1: Claro. Cuando finalmente usted pues sí, pues sí. tiene
2: lo suyo. Claro, cuando el que tenía el compromiso era él, ¿verdad? Pero nos vamos contra ella. Uh -huh. Y es por esto, por la amenaza al abandono, de que nos vayan a quitar a nuestro macho.
1: Bueno, a ver, cuéntame, Eli, eh, una, un statement que haces que dice, tienes la pareja de acuerdo al tamaño de tu enfermedad. <risa> me encantaría que me expliques a qué te refieres con esto. Mira, normalmente nos sentimos víctimas
2: en nuestras elecciones de pareja cuando no es así. Nosotros elegimos a una pareja porque nos viene a mostrar todo esto que necesitamos sanar. Una relación tóxica, desgraciadamente, se caracteriza por la, las emociones de miedo, culpa y obligación hacia el otro. Y este es el pan nuestro cada día. En América Latina es una pandemia verdaderamente. Yo me especialicé en el tema de codependencia, primero porque yo soy dependiente afectiva recuperada,
1: tal cual. ¿Qué es eso? <risa> Empieza por ahí. ¿Qué es dependiente afectiva recuperable?
2: Mira, hoy se sabe que la dependencia afectiva no nada más es un trastorno de la personalidad, sino es una adicción comportamental clasificada como tal en el DSM-5. ¡Ay, Dios mío! Es decir, así como el alcohol es el alterador del estado de ánimo de un alcohólico o la cocaína de un cocainómano, la relación es el alterador del estado de ánimo de nosotros. Es decir, aquí tenemos siempre la ilusión, la fantasía de que el otro va a venir a darme eso que yo no recibí en la infancia. Amor, protección, ternura, cariño, lo que sea. De tal manera que vamos replicando estas relaciones tóxicas, porque lo que no se aprende, pues lo vas repitiendo en una y en otra. Y luego nos victimizamos y decimos, ¿por qué tengo tan mala suerte y atraigo siempre este tipo de patanes Ajá. o de mujeres? no, no es mala suerte, es tu enfermedad y mientras tú no te des cuenta de tu enfermedad y no te responsabilices no vas a poder salir de ahí y como adicción tienes que trabajarla con los 12 pasos, con terapia y con trabajo espiritual.
1: Me encantaría que profundicemos un poquito en qué tipos de adicciones emocionales hay, claro. porque creo que sí hay mucha gente alrededor que tiene este tema sí. el tema del día de hoy es Crea una pareja a tu medida, estamos en Conócete, si les gusta el programa y les parece interesante o saben de alguien que le pueda ayudar, pues pueden compartir está en todas las plataformas digitales el podcast a partir del lunes
0: Esperamos tus comentarios en Facebook Enneagrama Conócete Continuamos después de la pausa comercial MBS 102.5 En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete Danos like
1: ya estamos de vuelta aquí en Conócete. Estamos hablando acerca de cómo crear una pareja a tu medida con Eli Martínez. Y Eli nos decía antes de irnos al corte comercial que así como hay adicción a la cocaína, al alcohol, al cigarro, hay adicción a la pareja o a la relación de pareja. Sí. Y nos ibas a explicar un poquito más, Eli, acerca de este tema. Sí, fíjate que la
2: sustancia química adictiva de un dependiente afectivo se llama ilusión. La ilusión de que algún día el otro va a venir a llenarte tus huecos existenciales, eh, el desamor, la desprotección, la falta de ternura, de seguridad que tú viviste cuando eras niño o niño. De eso, eh, y, es, y esta ilusión, ya sea que pretendo que mi príncipe azul o mi princesa rosa, y este el amor romántico claro. tan peligroso, Ajá. venga y me llene eso, o también recordar los tres segundos de placer que yo viví con una pareja. No es que vieras, Adelada, cuando nos conocimos, éramos uno 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 mismo. Él me dijo que me amaba, que era la mujer de su vida, que no había nadie como yo. Y eso es lo que yo quiero oír.
1: Y te pasas toda la vida tratando de convencer a la otra persona que vuelva a ser aquello que fue en algún instante de su claro, vida. Claro, y además te refugias en eso, porque esa ilusión, uh -huh. aunque
2: sea dolorosa, uh -huh. está tapando algo que está en el fondo. Okay. Así como el alcohol te distrae o la droga te distrae de algo que está en el fondo, uh -huh. aquí la relación te distrae de algo que está en el fondo, que es un gran miedo y un gran dolor. Infantil, además. Uh -huh. Y cuando tú te das cuenta de esto, pues empiezas a ver la realidad. La realidad es el mejor antídoto para la dependencia afectiva. Pero a ver, dime, ¿quién quiere ver la realidad? Es muy difícil.
1: Pues sí, pero cuando, solo cuando tienes mucho dolor o cuando ya sí. tuviste cinco parejas iguales o tuviste cuatro divorcios, es cuando sí. te sientas a ver qué puedes hacer diferente.
2: Y te voy a, si me lo permites, te quiero leer un pedacito de una de mis autoras favoritas en el tema de la dependencia afectiva, que es Patricia Faur, y dice, los dependientes afectivos buscan el amor donde no está. No lo buscan en quienes los cuidan, les dan ternura y los protegen. No lo buscan en el compañero o compañera que da ciertas seguridades de presencia y compromiso, ni en quien quiere un proyecto de permanencia y contratos claros. No. La persona codependiente encuentra su dosis en la pasión. El momento en que se siente el centro del universo es porque ha logrado que otro, un ser inaccesible, ausente, distante y narcisista la mire. Siente que le ganó al destino y a su historia. Dime si no es, es fuerte, pero pero cuando tú te das cuenta de cómo utilizas al otro para llenar estos huecos existenciales, es cuando empiezas a hacerte cargo de ti misma.
1: Claro. Y además vuelve a ser la niña pequeña que está tratando de convencer al papá o el niño pequeño que está convenciendo a la mamá de cuídame, veme, mírame. Sí. Y nunca vas a llenar ese hueco hasta que no lo trabajes en ti. Exactamente, okay. exactamente. Y es cuando
2: puedes empezar a relacionarte... De, viendo al otro como es. O sea, ya sea dejar a la relación tóxica y empezar una sana o empezar a relacionarte desde otra perspectiva con la pareja que tienes. Aunque en mi experiencia es muy difícil que una relación tóxica se componga.
1: Es difícil. Y el otro día oía en un reel de esos que uh -huh. llegan en Instagram a un cuate que decía de Mario Benetti que no sé si sea de él o no, pero uh -huh. eh, quiero pasar el resto de mis días con alguien que no me necesite para nada. Y que me elija para todo. Claro. Dije, qué bonito. Claro. Estar desde la elección y la libertad de no necesitar a la otra persona para que me complete, para que me cuide, para que me traduzca, para que me suba, para que me baje. Creo que es un lugar de libertad increíble. ¿no?
2: Claro, y además te voy a decir que hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, la relación de pareja tenía tantas posibilidades, precisamente porque surge de la libertad. Claro, que a mayor libertad, mayor responsabilidad. Y ahí es donde estamos patinando en muchas ocasiones porque no hay responsabilidad afectiva en la mayoría de los casos. Y el amor sí requiere responsabilidad y compromiso, el amor a largo plazo.
1: Claro, yo creo que hemos trabajado como sociedad mucho en la libertad material, sí. en la libertad física, pero sí. la libertad emocional implica un muchísimo trabajo, ¿no? Oh. Primero de los padres para educar mejor a los hijos uh -huh. y luego uno personalmente tiene que trabajar mucho y cacharte porque es tan fácil volver a caer en espero que venga el príncipe azul y me rescate, te digo, Walt Disney, nos, nos pasamos 12 años viendo novelas de Walt Disney <risas> y esa tentación está ahí latente, ¿no? Como en el cerebro reptiliano, que solo sí. así vas a salir adelante y es trabajarle diario, pero... Me gustaría que nos cuentes un poquito eso que dijiste, que todas esas relaciones generan ansiedad, depresión y ¿qué más me habías dicho? Miedo, culpa y obligación. Ok, ¿cómo es que eso sustenta una relación? o ¿Cómo se ve cada una para sí. que la gente nos pueda escuchar y hacer un diagnóstico de dónde andan? Fíjate, acabo
2: de decir algo muy cierto, las películas de Walt Disney, pero también las telenovelas, ah, Claro, y las telenovelas. Y, todo. y también la música, las letras de las canciones, de este amor... ...apasionado, donde... ...es más, la letra de, las, de la música de cantina... ...no, no nos vayamos más lejos... Claro. ...donde el amor se asocia con dolor... ...con sufrimiento... ...con celos, con dominancia... ...con eh, manipulación finalmente... ...porque se sienten víctimas... ...en las canciones de estas de desamor... ...¿no? Canciones como las de Paquita, la del barro y así... Sí. ...de verdad, o sea... Es, eh, ...al escuchar estas letras... pues ...hay una asociación en nuestra cultura... De amor igual a sufrimiento. Y además, te voy a decir una cosa. Las mujeres latinas llevamos ya bastantes generaciones siendo educadas para ser buenas, generosas, ponerte de tapete para que te pisen en el último lugar de la lista, porque entonces ya vas a ser dignificada y vas a ser puesta en el altar y el 10 de mayo te van a regalar tu licuadora.
1: Claro, y entonces te pasas 30 años nulificándote, ¿no? Claro. Y haciendo cosas para los demás, porque después tú vas a ser la reina y bien, claro, claro. que cobras la factura. Pero por supuesto, porque después vas a manipular a través de ese sacrificio. Exacto.
2: Yo que lo he dejado todo por ti, sí. mira nada más, ¿quién te va a querer igual
1: que yo que soy tu madre? Oye, tengo una cantidad de gente y alumnas que llegan con nosotros y tienen 20, 30 años de casadas, sí. y de repente les dices... ¿Qué te gusta en la vida? ¿Cuáles son tus sueños? Ajá. Y resulta que renunciaron a sus sueños el mismo día que se casaron, porque ahora su sueño es cumplir los de todos los demás. Y no, no se trata de que salgan corriendo a vivir sus sueños, sino a meterse en la ecuación y que todos, parejos en la familia, vivan un sueño o que todos sean igual de importantes, ¿no? Claro. Y sí creo que es responsabilidad de la mujer, la mamá, la que por patrones, como quieras, cuando llegas a la familia, lo vuelves a enseñar a tus hijos y a tus hijas, y ahí generas una inequidad de trato. Terrible. Y fíjate, por ejemplo, no sé si te pasa a ti, pero cuando
2: yo platico con mis amigas, porque yo fui joven en la época de los ochentas, ahora tengo cincuenta y siete, y cuando platico con mis amigas que decidieron ser felizmente mantenidas, no trabajar, por estos esquemas antiguos de no, quédate en el hogar, tú cuidas a los hijos... Y hoy las ves perdidas porque ya no tienen un sentido de vida, porque ya los hijos se fueron, porque ya el marido las cambió por un modelo más joven, ¿no? Y tú dices, qué bueno que muchas de nosotras sí nos atrevimos a trabajar, a romper esquemas, a trabajar en nosotras mismas, porque precisamente permitimos que otras mujeres también lo hagan. Yo creo que ahorita estamos en un momento de cambio muy fuerte, la pareja en sí no tiene como un destino todavía determinado, se sabe que va a continuar la relación tanto heterosexual como homosexual, sin embargo, otros esquemas de pareja, relaciones abiertas, poliamor, swingers, bla, 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 todavía no se sabe realmente el rumbo que van a tener. Okay. Lo que sí es una realidad y es algo muy triste y quiero recalcar es que muchas niñas, muchas jovencitas están transgrediendo su dignidad y sus valores al momento de convertirse en un objeto de consumo erótico y lo menciono como tal y yo sé que es fuerte lo que estoy diciendo pero en realidad el machismo no ha terminado simplemente se ha transformado y con mayor violencia y con mayor indiferencia hacia la mujer y con menor respeto hacia la mujer porque si hoy te tienes que encuerar a ganarte unos likes de una bola de babosos y su aprobación y todo eso. Y, y tú vas a depender de eso. Entonces, ¿dónde estás tú como mujer? Claro. Y al momento de relacionarnos en pareja, también está sucediendo ese factor. Otra vez, la mujer está transgrediendo su dignidad y sus valores con tal de tener a alguien a su lado. Muchas mujeres mantienen hombres, muchas mujeres permiten infidelidades, permiten eh, todo tipo de comportamientos con tal de tener a alguien a su lado. Y eso no hace que las relaciones de pareja sean más profundas.
1: Claro, no, al contrario, yo creo claro. que seguimos, es que ahorita que dices eso me viene así el flash, uh -huh. de seguimos siendo biológicamente mamíferos. Claro. Y los hombres quieren tener a su hembra y las hembras quieren tener a su macho. Entonces, sí, ¿qué pasaría? Y no quiero de verdad agredir a nadie, no quiero... Eh, imponer sí. nada, pero es como cuestionarnos desde la parte psicobiológica, sí. ¿qué pasaría si entendemos esa parte y vemos cómo podemos transformar la manera en que nos miramos unos a otros? Claro. Porque yo creo que también eso que dices tú de cómo nos relacionamos uh -huh. y, y cómo estamos estableciendo estas relaciones de codependencia, de miedo, de ansiedad, uh -huh. y sigues en el fondo siendo esa persona que quiere una pareja, pero por otro lado... Vivimos en un mundo donde ya no está bien visto que hagas esto, aceptes lo otro. O sea, yo creo que todo empieza por dentro. Tenemos que empezar a mirarnos, a ver qué quiero yo, qué necesito yo y a volvernos personas completas, tanto hombres como mujeres, para uh -huh. poder ser capaces de vivir solos. Y ya que estás tú sobre tus pies, poder elegir a alguien con quien compartir tu felicidad y no que venga otro y te complete, porque entonces ya, claro. ya empezaste mal. Como Jerry Maguire. Exacto. <risa> y fíjate,
2: en este sentido... Eh, qué bueno que mencionas esto, porque está como muy de moda también decir esto, no, vives solo, no pasa nada, tú puedes solo, este, no necesitas una pareja y bla, 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 está muy bien, está padrísimo, sí es importante aprender a ser autónomo, definitivamente, sin embargo, el mayor crecimiento que puede tener un ser humano es a partir de la pareja, claro. porque siempre te va a enseñar todo lo que no quieres ver de ti. Es tu mejor espejo y tu, es ma es tu maestro. mejor maestro.
1: Un día aquí le comenté a Andrea, no sé por qué dije, es que la pareja, entendí que la pareja no es para hacerte feliz, es para enseñarte y conocerte. Sí. Me dice, Ay, no, también para ser feliz sí, pero tienes tú que ser feliz para que sí. ...funciona la pareja, ¿no? Es muy sencillo, o atraes
2: a parejas que te van a enseñar... ...a partir del dolor, o a partir del amor, no hay otro. Creo que
1: más vale segundos. Sí. Pero bueno, tenemos que ir a un corte comercial... ...el tema del día de hoy es... ...crea una pareja a tu medida con Eli Martínez... ...si les gusta el programa o si quieren comentarnos algo... ...búsquenos en redes, Instagram, Facebook... ...Eneagrama Conocete, y también mándenos un correo... ...a info arroba Esperamos
0: tus comentarios en Facebook... Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like.
1: Ya estamos de regreso en Conócete y el tema del día de hoy es Crea una pareja a tu medida. Pero Eli estábamos hablando de las dependencias emocionales y tú no me has contestado una pregunta que te hice. ¿Cómo se manifiesta la ansiedad, el miedo, la culpa sí. en estas relaciones de pareja sí. o cómo la afecta? Sí, no, es que me pico en este tema y me voy como hilo de
2: media. Bueno, mira, el miedo a que el otro me abandone, a que el otro me rechace sobre todo o a que el otro me invada. Hay dos tipos de mecanismos en las relaciones tóxicas, el antidependiente y el dependiente. El dependiente en una relación tóxica es el que me quiere, no me quiere, me, me busca, no me busca, me engaña, no me engaña. Eh... Y hace que persiga a la otra parte. Lo persiga, lo rastrea, es pegajoso, es este... ¿Me quiere? Dime que me quieres, por favor, quiéreme. Y en cambio el antidependiente, que es la contraparte, tiene mucho miedo a la invasión. Y entonces huye, son los novios fugitivos. Y entonces es, hazte para allá, ya, quítate. Entonces uno rastrea y el otro huye. Y, entre y siempre más rastrea, tiene que
1: ser uno que huye sí. y uno que rastrea.
2: Y luego cuando ya finalmente el que rastrea... Rastrea, se cansa de rastrear o se empieza a alejar. Y es entonces cuando el otro regresa y rastrea al primero para empezar otra vez esta dinámica de toxicidad. Okay. Por eso son relaciones de pleitos-reconciliaciones, pleitos-reconciliaciones. Sin embargo, aquí lo importante es como dependiente afectivo aprender a resolver tu miedo al rechazo y al abandono y como antidependiente aprender a resolver tu tema con el abandono y con la invasión, porque fuiste invadido por papá y o oh mamá, uh -huh. normalmente, estos padres muy castrantes. Uh -huh. Sin embargo, pues está el miedo entonces al abandono, al rechazo, a la traición, cualquier herida primaria. Eh, también está la culpa por no ser... ...lo que se supone que deberías de ser para el otro... ...porque además te encuentras otra vez con la pareja... ...de acuerdo al tamaño de tu enfermedad... ...y entonces el otro te va a decir... ...qué bárbara, ni como mujer sirves... ...o porque así, así hay Ay. comentarios así de fuertes... ...o si no estuvieras gorda... Yo te, ...yo te, yo, sí tendría relaciones contigo... ...pero es que sabes que también estás vieja... ...o este, no eres buena madre o no eres buen padre, o mira nada más, mira a la vecina ya le van a regalar su camioneta, ¿eh? porque su marido, mira qué exitoso es en cambio tú, bueno, a ver si algún día... ¡Qué horror! Pero es que así se da, desgraciadamente, eh, de tal manera que te sientes culpable de no ser lo que se supone, a expectativa, expectativas tuyas y del otro, tú deberías de ser, ¿Qué? y la obligación de ser eso que se supone que deberías de ser... Y te vas esforzando cada vez un poco más, un poco más, un poco más, a ver si así el otro te aprueba, el otro te ama, el otro te da, cosa que no sucede. claro
1: Si sí. llegas por eso a puntos donde tú crees que tienes obligación de hacer cosas y el amor incondicional no existe en una pareja, entonces. Por supuesto que no, y no sería
2: sano, porque si el amor fuera incondicional en la pareja, permitirías todo. Es que como lo amo incondicionalmente, acepto que me pegue, pues no, no viene al caso, ¿verdad?
1: No, bueno, bueno, una cosa amor incondicional y otra es hacer sí. tapete. Pero es que fíjate que así
2: lo perciben muchas personas. Sí. Aquí lo importante es, ¿acepto al otro como es? Pero por amor a mí misma. Pongo límites. Pongo límites, okay. claro.
1: Entonces, esto es obviamente en las parejas tóxicas. Y son sí. esas tres maneras de relacionarnos. ¿Puede haber mezcla o es una otro formato o jugamos con todo? Hay los muchos roles?
2: grados, hay muchos tipos. Y, y de hecho, te voy a decir que, por ejemplo, en los errores que cometen las relaciones de pareja, hay muchos que están dentro de las relaciones tóxicas. Por ejemplo, las estrategias de control y manipulación, que son el pan nuestro de cada día. Amenazas, chantajes, enfermedades, depresiones, este, manipulaciones... Todo el kit completo con tal de que el otro me dé lo que yo quiero que me dé.
1: Y por eso es que muchas veces sostienes o mantienes o aguantas relaciones inequitativas de pareja. Totalmente. igual ni estás contento, pero como digo, en vez de vivir, sobrevives. Exactamente. Oye, y otra pregunta, ¿eh, ¿cuáles son los errores más comunes al momento de elegir pareja? Okay. O sea, ¿qué pueden hacer los que no están casados que tienen que poner atención para escoger o elegir una pareja mejor? Eso.
2: Primero... Quita las expectativas, yo diría. Si antes de casarte o antes de irte a vivir con alguien, primero atrévete a ver a la persona que tienes enfrente, no lo que tú quisieras ver. No pienses que va a cambiar, renuncia a eso. Tienen que revisar si hay un proyecto de vida en común. O sea, por ejemplo, uno quiere tener hijos y el otro no. Uno quiere casarse y el otro no. Pues no, no va a empatar y, y no va a cambiar esa posición. También valores en común. No tanto que sea físicamente... Tan, tan, atractivo para ti. Creo que me, es más importante, sobre todo para las mujeres, que haya valores en común, porque la mujer se enamora admirativamente. El físico va pasando, pero la admiración no. Y después, que eh, haya estilos de vida en común. Por ejemplo, uno le encanta el acampar y el otro es chico de ciudad uno le encanta la aventura y la adrenalina y viajar este, por todos lados del mundo y el otro es sedentario y le gusta estar en su casa encerrado en la cueva pues no van a empezar claro, a tener funciona. conflicto Claro. cuando y el orgullo social perdón ese también es bien importante que no te dé vergüenza el otro por temas culturales económicos profesionales o lo que sea pero volviendo al tema ya de los 10 errores que cometemos o los errores más comunes están primero estrategias de control y manipulación todas todas hazte cargo de ti no le quieras embarrar al otro tus expectativas el segundo son los celos y los celos son la, la patología de la incertidumbre por qué porque el celoso quiere tener certezas de todo quiere estar dentro de tu cerebro para saber qué estás pensando es una violación mental <risa>
1: Ok, <risa> imposible
2: de lograr. Imposible de lograr, pero además pasa algo muy chistoso. El celado... Es alguien que necesitó ser mirado cuando era niño. Y el celoso es alguien que necesitó mirar.
1: Okay. Entonces se
2: juntan el hambre con las ganas de comer.
1: Ay, al cual. En bonan padrísimo.
2: En padrísimo, nada más que el celado, después de un exceso de mirada, ya se siente así como que ya, ya
1: too déjame. much. Ok.
2: ¿El tercero? La envidia. La envidia que yo creo que muchas parejas hoy están compitiendo en lugar de colaborando. Y la envidia... Suele manifestarse porque tratas de denigrar los logros del otro. Después está la infidelidad, que bueno, ya sabemos que es todo un tema porque está muy de moda, porque pareciera que hoy las personas se están volviendo más infantiles en el tema. La infidelidad es un tema del niño travieso. El adulto gestiona su deseo y decide si quiere terminar la relación comprometida o hablar abiertamente con la pareja de lo que le está pasando. Es decir, se hace cargo. ¿Qué? Un adulto se hace cargo.
1: Un niño travieso no se hace cargo. Ok. Uh -huh. Que eso es un, un así un foco rojo buenísimo sí. para ver que no deberías empezar o seguir una relación con alguien que tiene esas actitudes. Claro. Y
2: además la infidelidad es un daño con dolo. O sea, tú sabes que vas a lastimar a tu pareja y aún así lo haces. Sí. Y las razones pueden ser múltiples, desde, desde que es una tradición familiar, desde que me siento no vista, no tomada en cuenta, mis necesidades no cubiertas, desde que me siento aburrido en la relación, eh, desde que me estoy cuestionando partes mías o estoy en una crisis personal. En fin, las razones pueden ser múltiples, pero las consecuencias son desastrosas de todas maneras. claro ¿Cuál lo trae? La siguiente sería la rutina. Y una pareja muchas veces no muere cuando pelea, sino cuando bosteza. Y esto es todo un tema porque hoy la relación de pareja se basa en dos pilares fundamentalmente, el erotismo y el compromiso. Y el erotismo muchas veces se confunde con lo que es la parte sexual. Y no, el erotismo es un cúmulo de ingredientes que hacen que tu relación sea divertida, sea de crecimiento, sea novedosa, sea alegre, sea juguetona... Que quieras estar ahí, es, es el deseo, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con el futuro, porque es lo que no se ha construido. Mientras que el compromiso tiene que ver con el amor, que es lo construido, que es la rutina, lo estable, lo confiable. No puedes vivir en el erotismo todo el tiempo, pero tampoco puedes vivir en el amor todo el tiempo. Y cuando puedes mezclar estos dos ingredientes es cuando llegas al agape, que es... Esta ternura, esta empatía, esta compasión por el otro, y es cuando las parejas brillan. Ágape viene de agalma, que significa brillo, y es literalmente estas parejas que tú ves y dices, ¡ay, qué bonitas! Yo quiero estar así, claro. ¿no?
1: Pero yo creo que sí implica muchísimo trabajo personal. Volvemos a lo sí. mismo, no es que te casaste y ya, sino es que necesito cada día... Pero la gente no hace reflexión, no se conoce, muchas veces no saben qué quieren, qué les falta, sí. qué necesitas hacer distinto. El otro día me pasó con una amiga y me dio mucha tristeza porque me dijo, pues sí, Ade, es que la verdad el matrimonio después de 10 años se vuelve súper aburrido. Dije, qué horror, sí. o sea, qué triste que ya sea como resignación, ¿a qué sí. es lo que hay? Y dices, qué feo, ¿no? Sí, Hay que sí. trabajar y se puede cambiar, ¿no? Eh, bueno, a ver, ¿qué más nos falta? Porque nos queda un falta minuto. Vamos a
2: el orgullo, que muchas veces detrás del orgullo se esconde la vergüenza y otra vez la falta de responsabilidad personal. Uh -huh. Me escudo en que tengo todos los motivos para estar enojado contigo, pero no te digo por qué. Te castigo con el silencio, te desprecio, porque en mi fantasía yo creo que tengo todo el derecho de, de guardarme mi, mi enojo, pero pues eso no resuelve. Aquí lo importante es la humildad. Una pareja requiere muchísima humildad. Y es muy bonito cuando puedo decirle al otro lo siento, como diría Diango nos, nos faltaron dos palabras y sabernos perdonar, uh -huh, claro. y por último el dinero y el amor, ya sabemos que cuando el dinero sale por la puerta, puerta el amor sale por la ventana, pero yo también te diría que cuando el sexo sale por la puerta, el amor sale por la ventana,
1: sí también es muy importante también. tener algo físico tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete y el tema del día de hoy Crea una pareja a tu medida, pueden bajar el podcast en cualquier plataforma digital y si creen que le puede servir a alguien más compártanlo
0: por favor. Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial, MBS 102.5. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like.
1: Estamos en Conócete y el tema del día de hoy es Crea una pareja a tu medida. Y bueno, Eli Martínez, que está con nosotros platicándonos acerca de este tema, quisiera tocar dos puntos que, que, que vi en tu libro. Uno, cómo identificar, y creo que son dos cosas bien importantes que tienen mucha relación. Primero, identificar cuando la, la pareja ya llegó a su fin. Porque con ese tema del cultural de hasta que la muerte nos separe luego se aguantan o resisten, o se, vives como en cadena perpetua, ¿no? Sí. Aguantando la, la sentencia. Sí. Y después, otra cosa que he observado, es que se divorcian y salen corriendo a buscar a otra persona y acaban en el mismo infierno con distinto diablo. Sí. Entonces, ¿Cuándo es momento de cerrar? ¿Cómo podemos identificar eso? ¿Y qué podemos hacer para poder formar una pareja de manera diferente? O esos sí. pilares que mencionaste?
2: Mira, normalmente cuando llegan a terapia de pareja, es porque ya la pareja está muy destruida. Es muy difícil realmente que los dos quieran trabajar en la relación. A veces llevan acatorrado al hombre, ¿no?, de que o vas a terapia o terminamos. Pero no van por voluntad propia y con que uno de los dos no quiera trabajar y no se quiera responsabilizar es muy difícil. Pero ¿cómo saber si ya es el momento de salir de una relación? Precisamente cuando, a pesar del amor que se puede sentir el dolor de estar en la relación es mayor que el placer. Okay. Es decir, cuando ya se agotaron recursos, yo sí soy de la idea de que hay que primero responsabilizarse cada quien de la parte que le toca, ¿no? lo cual es la parte más difícil, reconocer qué hice o qué dejé de hacer. Y hacerte cargo 100% de ti en la relación de pareja. Por eso en la relación se requiere mucho humildad, porque es muy fácil culpar al otro de mis males.
1: Pero suponiendo que ya una parte, porque lo veo mucho, no uh -huh. una parte ya reconoció, dice, sí quiero trabajar, me gustaría conservar la relación, pero necesitamos trabajar en ella. Y la otra parte de plano dice, no, no quiero. Ya no hay o nada sea, que Eso hacer. ya no hay nada, ya despídete ya no nada y deja de estar insistiendo en llevarlo a terapia de pareja o llevarla sí. porque esa persona ya no quiere estar. Entonces necesitas que los dos quieran Trabajar.
2: Claro, okay. por supuesto, y aún así no hay garantía. Claro. Mira, muchas veces los acuerdos que se hacen en terapia de pareja, otra vez, son intentos desesperados por rescatar algo que ya no está. Okay. Muchas veces las relaciones muertas, eh, pues sí tratamos de estar ahí por costumbre, porque hay hijos de por medio, porque ¿qué vas a hacer con todo lo pasado construido? Duele uh -huh. mucho. Y duelen las expectativas también de lo no cumplido. Es más, duele más lo no cumplido esto que tú decías es que yo pensaba que tú y yo íbamos a estar juntos hasta que la muerte nos separara es que yo pensé que tú y yo íbamos a cuidar a los mismos nietos y resulta que no y eso es lo que duele más lo que no fue uh -huh. Uh -huh.
1: dejar ir expectativas
2: dejar ir expectativas es el trabajo más pesado en un duelo
1: fíjate que a mí bueno yo quedé viuda hace cuatro años y lo que más me dolió es ser abuela sin mi marido sí. de todo porque la vida diaria el trabajo no pero quedarme no. con mis nietos me dolía y me enojaba y me ponía furiosa. Me abandonaste en esta tarea que teníamos planeada hacer juntos. Claro. Imagínate cuando es algo que puedes evitar. Claro. Pero bueno. Por supuesto. Uh -huh. Y sí, es lo más pesado de soltar. Ahora vamos a lo que sí se puede hacer. A
2: lo que sí se puede hacer, bueno, hay que liberar con amor. Hay que hacer un trabajo de duelo. En el caso ya de una separación, de un divorcio... Yo les recomiendo que vayan a terapia si ven que no están pudiendo resolver el duelo, que les está costando mucho trabajo aceptar lo que está pasando. Y sobre todo, cuando ves que la pareja ya tiene otra pareja, a veces es muy complicado. Entonces, bueno, ahí yo les recomiendo terapia. Les recomiendo, hay un libro muy bueno en el caso de terminación que se llama Seguir sin ti de Jorge Bucay y de Silvia Salinas, uh -huh. que es así como una radiografía de lo que vas a ir viviendo en el divorcio. Me parece un libro genial, okay. genial.
1: Y bueno, antes del corte estábamos platicando... Más bien, en el corte estamos platicando acerca de los pilares del amor. O sea, ¿cómo puedo yo elegir un amor a mi medida? Sí. Bueno, lo
2: primero que necesitamos
1: otra vez... Ya, ya hicimos
2: nuestra elección de pareja. El casting es sumamente importante. Y hay que darse el tiempo necesario para ver con quién te estás relacionando. Hoy, desgraciadamente por el Internet, que tiene sus ventajas y sus no ventajas, ¿verdad? Pero eh, el hacer un buen casting... No se refiere a la cantidad, se refiere a la, can a la calidad de la investigación que vas a hacer acerca del otro. No es que te conviertas en un agente detective, pero sí es importante que platiques otra vez de valores, de proyectos de vida, de estilos de vida, de cómo hablan de sus exparejas, qué relación tienen con papás, con hermanos, con hijos... ...de otros matrimonios, en fin... ...porque eso te va a dar un parámetro... ...de cómo te van a tratar a ti... ...la mujer necesita cuidar su energía... ...esto es para la cábala... ...la mujer es una vasija de luz... ...y el hombre es un tubo de luz... ...¿qué quiere decir esto?... El, ...la energía del hombre es hacia afuera... ...el hombre produce, hace, sube, baja... ...y la energía de la mujer es hacia adentro... ...es sutil... ...una mujer en su poder... ...como tú comprenderás... ...porque se ve luego luego... ...¿verdad?... ...es una mujer que, que calladita, calladita... ...pero... Va moviendo la energía a todo el mundo. O sea, la, la gente quiere estar contigo, con estas mujeres. ¿Por qué? Porque no necesitan gritar, no necesitan comportarse como hombres para. Eh, ser respetadas para ser apreciadas para eh, tener, desarrollar sus talentos y su potencial. Y de esto necesitamos mucho en estos momentos, me parece. Claro. Pero bueno, ya que cuidaste tu energía, porque además la energía sexual también cuenta, no no nada más te relacionas corporalmente, te relacionas sexualmente en todos los niveles, físico, y cuida mental, y energía que y metes espíritu. en tu cuerpo. Sí, imagínate. Claro. Sí, imagínate. En fin. Cuidar esta parte, y una vez que ya elegiste a la pareja, hay que empezar a construir, y hay que empezar a construir en base a la confianza, la confianza es el pilar del amor, es, son las raíces del amor, claro. por ejemplo, cuando tú construyes un edificio, si no está bien hecha la estructura, pues se te va a caer el edificio, es lo mismo en las relaciones. Okay. La honestidad, que no es lo mismo decir verdades que decir verdadazos, no es lo mismo decirle a la pareja, oye, te apeste el hocico, a decirle, mi amor, creo que necesitas ir al dentista. Es el cuidado con el que le dices las cosas sí, o al hay otro. Hay maneras
1: de decir las cosas. Hay
2: maneras. Okay, que es el, el respeto.
1: El respeto,
2: tercero. indiscutiblemente, a entender que el otro es un otro. El buen manejo del poder, como les decía, el buen manejo del poder tiene que ver con que tú entiendas que el otro otra vez es un otro y que lo que tú seas o hagas más, por ejemplo, a lo mejor yo soy más rica que mi pareja, pero no por eso voy a utilizar el dinero pa para manipularlo, yo a lo mejor tengo más éxito que eh, mi pareja y no por eso lo voy a utilizar para humillarlo, es decir, respeto la identidad del otro, okay. la responsabilidad 100%, 100% y más en estos tiempos, la responsabilidad afectiva es fundamental, la ternura, que te duele el dolor del otro, que te alegre la alegría del otro, también yo creo que este es un ingrediente que está faltando muchísimo, la autonomía, si tú quieres que una pareja verdaderamente te valore, tú necesitas ser autónomo en todos los planos.
1: Claro, porque es que es bien interesante este tema. En alguna ocasión en un curso que tomé de automotivación y autodeterminación, uh -huh. hablaba este cuate, hacía mucho especificaba que una cosa es ser autónomo uh -huh. o más bien dependiente y otra interdependiente. Sí. Entonces, en la pareja para ser interdependiente tienes que ser tú autónomo sí. y luego sí crear un espacio de interdependencia, pero no de dependencia emocional, uh -huh. que es lo que mencionabas hace rato. Claro. Y eso empieza por trabajar en uno.
2: Sí, porque como tú decías, hace rato, estás con alguien
1: porque lo eliges, no porque necesites, okay. y eso hace una total diferencia. Claro, porque estás haciendo un casting de con quién quiero compartir mi, mi completud, uh -huh. o quién me va a venir a llenar y a, a darme lo que me hace falta, desde claro. la carencia, ¿no? Claro. Que eso genera una dependencia, ya no estás al mismo nivel, ya no te respetan, ya no claro. tienen... Porque qué importante, y eso sí creo que es algo que sucede con las mujeres que se nulifican, uh -huh. que luego claro que te vuelves aburrida y tu marido ya no quiere ver o tu, o tu esposa ya no quiere ver al marido que no tiene ningún interés, o sea, no sumas, sales a la calle y te encuentras hombres y mujeres claro. que son mucho más atractivos, uh -huh. entonces también pues, te gustaría a ti estar contigo. La claro. primera pregunta, que haría hombres y mujeres? Definitivamente, atractivo. porque
2: una relación donde no se suma se resta.
1: Exacto. Bueno, ¿y qué más? Porque si no, eh, va a acabar el
2: tiempo. Y los límites claros, pues evidentemente tienen que ver, otra vez con el respeto, pero si tú no puedes poner límites, pues vas a entrar en relaciones asimétricas. Uh -huh. Y esto es el pan nuestro de cada día y también es parte de las relaciones tóxicas. En las relaciones tóxicas no se ponen límites eficientes. O se invaden o son invadidos los límites. Uh -huh. Y también la muestra de afecto. El afecto es tan lindo cuando tú te sientes no nada más acompañado, o sea, que no nada más está el bulto que muchas veces esto pasa en las relaciones, ¿no? que está el bulto, pero no está la energía, lo que se llama el despido interior, sino sientes verdaderamente la presencia del otro, te sientes visto por el otro, te sientes cuidado por el otro y es tan rico tener esta parte, ¿eh? poder compartir esta experiencia de vida, porque finalmente la pareja es ser testigo de la vida de otra persona. Y qué rico, qué importante es esto en nuestros días. Yo creo que hacen falta muchas relaciones a largo plazo, todo mundo está ávido de amor, con miedo al amor, ¿No? es una paradoja, queremos amor, pero entramos desde el miedo a las relaciones, y ping concedido, ten cuidado con lo que pides porque te va a ser verdad, si tú te sanas, si tú realmente te amas a ti mismo, vas a poder dar amor de la mejor calidad y vas a recibir amor de la, de la mejor calidad, muchas veces me dicen no, es que tengo miedo de que me rompan el corazón tengo miedo de que me las sirven ay, por Dios, hombre de eso nadie se muere pero la falta
1: de amor ...sí puede matar. Y yo creo que el peor... ...la falta de amor más grande... ...es la que tienes a ti misma, ¿no? Claro. Porque además es... ...bueno, yo lo veo... ...llevo muchos años trabajando este tema... ...y en cuanto te empiezas a querer tú más... Uh -huh. ...alrededor tienes no solo parejas bueno, uh -huh. mejores... ...sino claro. amistades mejores... Sí. ...empleos mejores... ...jefes mejores... ...colaboradores mejores... ...todo se mueve cuando tú te mueves... O sea, sí. ...no sé si es un principio psicológico... ...pero tú cambias, tú te quieres... ...y todo el mundo te empieza a querer más... ...no sé si es la vibración... Y, y de verdad te vuelves magnético y empiezas a ver gente diferente, a la misma gente la ves distinto, como con otros ojos, ¿no? Sí, mira, es un principio
2: de resonancia. Seguramente tú conoces el mapa de la conciencia del doctor David R. Hawkins, que es una sí. maravilla, y él habla que cuando las personas están vibrando arriba de 200 en su escala logarítmica, que son las emociones positivas, alegría, amor, esperanza, este, compasión, bla, 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 evidentemente todo tu mundo empieza a cambiar positivamente, tienes una mejor salud, mejores relaciones, mayor éxito, mayor abundancia, todo fluye. Cuando estás abajo de 200, que son las emociones negativas, culpa, miedo, vergüenza, tristeza, desesperanza, apatía, bla, bla,
1: entonces eres proclive a tener una vida llena de problemas. Así es que se nos acabó el tiempo.
2: ¡Qué lástima!
1: Pero ya nos dijiste, qué rápido se va, es tan sabroso sí. platicar. Eh, crear una pareja a tu medida es posible. Sí. Y pues nada más que hay que trabajar. Claro, en uno. ¿Con qué quieres Exacto. que se quede la gente un mensaje y dónde
2: te encuentran? ¿Y dónde encuentran Sí. Mira, eh, el eslogan del libro dice, mejores personas hacen mejores parejas. Y yo estoy convencida de eso. El trabajo empieza en ti. Para poder crear una mejor pareja necesitas mejorar en ti, definitivamente. Y lo pueden encontrar el libro en todos lados, afortunadamente se está vendiendo muy bien. Y me pueden encontrar a mí en todas mis redes, Eli Martínez, ser uno, todo con letra.
1: Padrísimo. Eli, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. La verdad se me hace que son super tips para primero identificar dónde anda Sí. ¿Y qué puedo hacer para transformar a mi pareja? Y a ustedes les agradecemos mucho que nos acompañaran el día de hoy, como todos los sábados, los esperamos la semana entrante. Gracias, Janine, Felipe, Beto, Carla. Y bueno, ahora sí nos sentimos súper guau, porque tenemos un gran equipo con nosotros. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50. Esto fue Conócete, somos Andrea y Adelaida, aunque el día de hoy Andrea no esté, le mandamos un beso ahí donde está descansando merecidamente.